0: 9. kolo uzavře souboj slávie na hřišti Plzně. Oběma týmům se v lize daří aktuálně mají na čele tabulky schodně 19 bodů. Viktoria však má k dobru duel se zbrojovkou. Oba týmy potvrzují ve fortunaze roli favoritů, přestože musí pozornost věnovat také soubojům v evropských pohárech. Vzájemná bilance aktuálně hovoří ve prospěch slávie, která z Plzni neprohrála 3,5 roku. Poslední dvě klání však skončila remízou 1-1. Ve třech duelech minulého ročníku bylo uděleno celkem pět červených karet. 4 pro hráče Plzně a jedna pro slavistického asistenta Jaroslava Kestla.
1: Dobrý den u dalšího dílu přímáku tentokrát s Pavlem Marešem, bývalým reprezentantem a bronzovým z Euro 2004. Ahoj Pavle. Ahoj. Dnes nás čeká díl, kde se budeme zaměřovat na víkend velkých zápasů, protože hraje jak Plzeň ze Slávy, tak Sparta s baníkem. A v závěru pořadu se také podíváme na takový zvláštní rituál, kdy trenéři nekoukají na pokutové kopy, které kupou jejich týmy. Teď už se ale podíváme na trhák víkendu, to je zápas Plzeň Slávy. A tak má tohle utkání vůbec favorita, Pavle?
2: Těžko říct, oba dva týmy teď hrajou evropské poháry, Oba dva tými hrajou velice těžké zápasy a ten zápas určitě bude zajímavý. Buď, určitě to bude souboj lídrů vlastně tabulky, kteří, kteří teďka podávají velice zajímavé výkony a, a mají velice zajímavé výsledky. Samozřejmě plzeň to má trošku těžší, protože já je mistrů a ty zápasy v Lize mistrů jsou opravdu pro ty, pro ty hráče ohromně vypjaté a jsou pro ně daleko těžší podle mě ty zápasy, než, než pro Sláví třeba. Takže takže myslím si, že trošku bych favorizoval sláví, ale, ale uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet.
1: Jaká je třeba konkrétně Plzeň oproti Loňsku? Protože zatím je to celkem podobné. Vyhrává, většinou je to jenom o jeden gól a celkem kontroverzním způsobem někdy.
2: Plzeň hraje hrozně účelový fotbal, je to, je to, ale, je, ale je to... Takový jako podle mě je to takový klasický český fotbal. Vyhráli jsme, vyhráli jsme, skoro jsme s ním vyhráli Euro v 90. letech, je to velice propracované na defenzívu a, a mají tam šikovné útočníky, ze standardek dávají hodně gólů. A, a prostě takhle, se, takhle, se, takhle si zápasy vyhrávali i dřív ve Spartě, třeba jsme vyhrávali jenom 1-0, jo? fakt jenom o gól. A bylo to, prostě vyhrávali jsme a jelo se tak celou sezonu. Tak mm-hmm. oni to teď mají stejně.
1: Lzeň zdobyla bezchybná defenzíva tu minulou sezonu, ale letos dostává poměrně hodně gólů, tak čím to může být?
2: Já si myslím, že, že to může být klidně i to únavou, jo? protože hráči hrají opravdu spoustu zápasů, mají cestování, jo? nestíhají regenerovat a, a, a někdy, někdy i, i příchody nových hráčů, sehranost a tohle všechno může působit na to, že, že někdy ty góly prostě dostanou, které by dřív nedostali.
1: Právě třeba nově příchozím hráčem do defenzivy tak byl Jemelka, tak jak se zatím projevuje? Zapadl podle tebe do týmu Plzně?
2: Já si myslím, že zapadl skvěle, že odvádí slušnou práci, může nastupovat jak na pozici levého stopera, tak na pozici levého obránce. a Myslím, že to zvládá, zvládá jako dobře, jo? nechci říct jako úplně skvěle, ale myslím si, že zapadl úplně v pohodě do toho systému a že si s tím poradil dobře.
1: Předchozí utkání v Olomouci, tak opět přineslo některé sporné momenty spíše pro Plzeň, ale není to vlastně trošku medvědí služba pro Viktoriány, protože třeba v lize mistru, kterou hrají, tak je to měřítko trošičku jiné.
2: To je. Já bohužel na ty rozhodčí, co se tam jako děje, co, co oni tam předvádí na tom hřišti. Je to, je, je to složité. Prostě oni, oni dělají velice vážné chyby, A nevím nevím ten důvod, jestli, jestli to dělají opravdu schválně, nebo z toho, že to neumí, nebo že opravdu to nevidí, že se jim tam někdo myhne, že mají blbé postavení. Nějaké důvody jsou a to by bylo asi na jednu debatu, jestli, jestli tady probírat důvody, to asi nemá teďka cenu.
1: K téma rozhodčím se určitě ještě dneska dostaneme. Každopádně tak proti Interu tak cítila v té skupině Plzeň asi takovou největší šanci na bodový zisk oproti Bayernu nebo Barceloně. ale doma prakticky neměla vůbec žádnou šanci. Tak v čem musí Plzeň zabrat, aby mohla vůbec přemýšlet na to, že by třeba to teoretické třetí místo mohla získat?
2: Liga mistrů je fantastická soutěž a hrají to úplně ty nejlepší hráči světa. Jo? vlastně Řeknu z dvě stovky možná nejlepších hráčů na světě. A, a prostě ty zápasy, ať jsou jakékoliv, tak proti takovým týmům jako je Barcelona, Bayern Mnichov a Inter Milán má pleze nebo řeknu jakýkoliv český, české můžstvo má hodně malé šance na to ho porazit. Jo? Nebo mu urvat aspoň bod. Jo? A a Plzeň samozřejmě se snaží, určitě chtěla. Měli možná, si mysleli, že mají nějakou šanci. Ale, ale ta realita potom je hrozně, hrozně těžká a, a je to, je to těžké s takovýma, s takovýma týmama hrát, protože ty si to budují vlastně už desítky let. Jo? Chodí tam fantastiční hráči, fantastiční trénere, ty podmínky jsou úplně nikde jinde než, než v Plzni.
1: Už jsme zmiňovali posuzování zákroků rozočí na české scéně a na té zahraniční, tak shodneme se na tom, že čeští rozočí by nejspíš Buchu ponechali na hřišti a nedali by mu červenou.
2: No, Myslím si, že teďka, co poslední dny, jsou nastaveny nějaký takový je trend, že, že opravdu za takové zákroky, jako Bucha udělal, tak když jde, když jde pata nebo podrážka na, na holeň, tak si myslím, že že si možná po zhlédnutí varu, samozřejmě se k tomu vrací, vracíme, kdo je u varu, jak to vyhodnotí, tak myslím, že ten rozhodčí to nemusí úplně jako přesně vidět. Jo, v tom okamžiku, protože opravdu je to hrozně rychle, ta soutěž. Hrozně rychle se, ten, uh, se, se to stane vlastně, ta, ta situace. A rozhodčit to nemusí úplně pořádně vidět, jestli to bylo na holeň, nebo to bylo do balónu, přes na kotník, nebo prostě do země. Jo, takže, takže on v tu chvíli třeba reaguje tak, že dá žlutou kartu, ale potom Vár, když si to pustí třikrát, čtyřikrát během minuty, tak může vidět ten opravdu ten zákrok úplně jinak. A myslím si, že v, kdy, kdy vezmeme Českou ligu za poslední měsíc kolik se dalo červených karet, že si myslím, že by tu červenou dostal, dostal taky. Ale samozřejmě je to otázka.
1: Ono to u Pavla Buchy není úplně poprvé. Teď dostal červenou s interem, ale například na jaře proti svému bývalému nebo materskému klubu slávy dostal taky červenou za úder loktem. Tak co udělat s takovým hráčem, aby neměl vlastně takové provinění proti pravidlům, protože zřejmě to možná bude nějaké nezvládnutí stresu Možná přemotivovanost. Já
2: si myslím, že český nárok tomu vymyslel krásné slovo. Je to blikanec. A a co co si já myslím, tak hráči, kteří mývají tyhle blikance, kdy vlastně možná ani neví, že že jdou tak riskantně do souboje, že se něco takového může stát, tak jsou potom těžko zvládnutelní. Vlastně on on možná ani na tréninku to nikdy neudělá nebo, nebo, nebo v jiných zápasech to neudělá, ale když je ten zápas opravdu vypjatý a on, on tím zápasem hrozně je přemotivovaný a žije tím, tak si myslím, že takové blikance jsou zásadní potom a, a je možné, že trenér si to uvědomí a řekne hele, ty takové zápasy hrát nemůžeš, protože opravdu to nezvládáš. Hmm. A to je potom otázka na trenéra, jestli, jestli, si, jestli si řekne, hele, radši tam dám takového hráče, který mi odvede jako super sportovní práci, ale je možné, že ve 20. minutě dostane z jakéhokoliv důvodu nějaký blikanec a udělá nějakou takovouhle věc a potom oslabí to mužstvo a může se ten zápas ztratit.
1: Dá se s takovým hráčem něco dělat, aby tyhle zápasy mohl hrát a nebo je skutečně lepší variantou ho posadit na lavičku a takhle důležitý hráč třeba, ale potom chybí v tom zápase.
2: Ano, chybí, ale ale možná je víc tam dát hráče, který, to, který bude hrát třeba o něco hůř, bude hrát celý zápas a bude mít nějakou platnost, protože ty hráči nejsou o tolik rozdílní, aby, aby, aby prostě nemohl hrát někdo jiný. Myslím si, že trenér Bílek tam má určitě na lavce někoho, kým by ho nahradil. Jo, si třeba nebude úplně tak jako dobrý, ale, ale odvede mu kus práce, která bude třeba víc, než když je oslabý ve 20. minutě. A to už se prostě nenávratně pryč a to už se nedá vrátit.
1: Hmm. On tam, Pavel Bucha, těch Blikanců, měl i víc, měl být i třeba v roce 2020 prosinci vyloučen za loket na slavistického hráče, ale nebyl. Takže opravdu je to u něj častější, tak uvidíme, co s tím nakonec ten Bílek třeba bude musí dělat. Si
2: to, musí si to rozmyslet, no. je, to, je to opravdu vážná věc pro ten tým potom.
1: Plzeň tak není tak přesvědčivá, jako v srpnu, kdy si vybojovala právě třeba ten postup do Ligy mistrů, tak jak moc Plzni chybí zraněný Kliment, který to vlastně Plzni nakonec tím svým vítězným gólem vykopal tu Ligu Mistru.
2: Tak ten gol byl samozřejmě fantasticky vezraněný, že jo? když byl zraněný a ještě je, je tady balón, já už skoro, on už skoro odcházel do hřiště a najednou, najednou je tady balón a dostal do té brány, takže, takže to byl zázrak takový malý, ale... Ale samozřejmě v takovém, v, tak, v takovém období, kdy se hrajou tak těžké zápasy, se potřebuje, každý, potřebuje každého hráče. Jo? A když, když prostě ten hráč není, tak samozřejmě chybí. Takže, takže Plzeň nemá tak jako mega velký kádr široký, tak super kvalitní fotbalistů jako třeba Inter Milan. Ale, ale prostě musí se s tím nějak vyrovnat a musí to zkusit nahradit něčím jiným. Musí vymyslet něco jiného.
1: Co z Viktorií Plzeň třeba můžou udělat ty dvě porážky v Lize mistrů, které vlastně přišly týden po sobě před takhle velkým zápasem ze Sláví. Nutno podotknout, že Plzeň vlastně moc šancí neměla, i když to se asi očekávalo proti Bayernu a proti samozřejmě také, tedy proti Interu a proti Barceloně.
2: Tak na Barceloně nějaké šance měli. Tam si myslím, že ten zápas, řeknu v prvním poločase, celkem jako jim vyšel, Jo, dali góla, že úplně zlý. Jo, potom samozřejmě se ta kvalita projevila výšší u Barcelony. A co se týče Interu, tam prostě narazili na, klasi- na italský fotbal a ten je opravdu propracovaný a, a těžko se jim tam dostávalo. A, a je otázka, jestli ta Plzeň si zv- je-, je už zvyklá na, že bude hrát každé tři dny takhle jako super těžký zápas. Protože si myslím, že proti Slavii to nebude mít vůbec jako lehký zápas. Jo. Bude to vlastně zápas skoro jako v Lize mistrů. Jo, takže, takže to si myslím, že budou mít hodně těžký. A ještě jak Sláva hraje náročně, kondičně, tak, tak si myslím, že budou mít co dělat.
1: My se taky podíváme na Slávy. Ta včera hrála proti kosovskému týmu Balkany. Uh-huh. E- v prvním poločase, tak to byl celkem velký průchoďák Já jsem na to koukal, říkal jsem si, kolikrát, tysi až tak naivně nechodí ve velkém počtu do útoku. Ať už hrají uprostřed Ousu, nebo je tam Eduardo Santos Kačaraba, tak to není moc ideální. Tak má slávy je v defensivě problém.
2: Nemyslím si, že má problém. Spíš, spíš je to o tom nastavení těch hráčů, protože oba dva kranní beci hrozně hrajou vysoko. Nechávají to potom na stoperech a a vlastně ty krajní hráči, jak jsou hrozně vysoko, vlastně až na úrovni křídel, tak tam zůstávají dva stopeři, plus defenzivní žáložník, který by to tam měl krýt, ale, ale oni vlastně, protože cítí, že ten soupeř, řeknu, je slabší, tak chtějí dopředu, chtějí ho prostě válcovat a chtějí hrát dopředu, chtějí dávat goly, chtějí hrát atraktivní fotbal. Ale teďka prostě naráželi na to, že ty balony v tom prostředku ztráceli. Jo? A, a to se jim to prostě vždycky to bylo po nějaké ztrátě a hned break a tři na 2. Protože ti krajní byli nahoře, ve to ztratili a oni jenom lehce překonali, jo, ta trojice překonali ty dva ty středňáky a šli na ty dva stopery a proto z toho byly hned dva góly.
1: Jak moc tady chyběl Tomáš Holeš, který bude slávy pár týdnů chybět, který právě operuje v tom středu hřiště?
2: Je to taky trochu o organizaci. Jo, myslím si, že Tomáš e, může tu organizaci zlepšit v tom, že, že si bude hlídat ty situace, že, že prostě nepustí toho beka nebo nepustí si e, záložníka středního, aby, aby odkryl ten nejnebezpečnější prostor, který tam v tom prostředku je. A a samozřejmě možná budou hrát trošku jinak. Samozřejmě budou hrát kondičně náročně, ale budou chtít mít trošičku tu obranu zajištěnou. Možná je to taky překvapilo, že, že tým z Kosova je schopný je takhle breaknout, prostě dát dva góly. Že to nečekali, jo. Ale prostě stalo se to a budou se muset z toho poučit.
1: V čem je třeba největší síla Tomáše Holeše?
2: Myslím, že je ohromně zodpovědný hráč, ohromně přemýšlivý a je, je protýmový. To znamená, udělá za kohokoliv cokoliv. Jo, kdykoliv se vrátí a myslím si, že, že, že chce prostě vždycky v tom zápase uspět, jo, ať je to buď na, na defenzivním záložníkovi nebo na stoperovi a je to o, ohromně jako fajn kluk, fajn hráč a 100% slávě bude potřebovat, ale když si bude zranění, tak bude chybět.
1: Dá se ta jeho hra vůbec nějak nahradit a případně jak?
2: No nahradit se dá, ale museli by mít do, druhého leše. což teďka si myslím, že nemají takového hráče, protože takových hráčů řeknu Třeba to byl Souček dřív, teď je to Holeš a takového hráče tam nejdou třeba jednou za pět let. A samozřejmě je tam tam Lukáš Provod, ale ten spíš hraje nahoře. A a v té defenzivě se potřebuje hráč, který který opravdu vidí ty situace
1: a dokáže zakročit přesně na těch místech, kde je potřeba. A Takového tam druhého si myslím nemají. Není to jenom Holeš, ale chybět bude i Ivan Šranc, který včera utrpěl úder do hlavy kolenem, nakonec je z toho zranění hlavy a kršní páteře, tak jak těžké bude pro Slavy hrát bez Holeše, to už jsme říkali, ale i bez Ivana Šrance.
2: Tak Ivan Šranc je gólový, že jo, Viděli viděli jsme to v zápasech, kdy bojovali vlastně o, o, o ligu v tom ligů, kdy, kdy prostě z těžkého centru dal fantastický gól, jo, prostě dává góly. Teďka se mu stala tahle ta nemilá věc, kdy, kdy vlastně dostal kolenem do hlavy. Myslím si, že tam bylo i chvíličku, jsme viděli v těch záběrech, že, že tam bylo možná lehké bezvědomí, jo, že opravdu upadl na, na, na tu zem, kde nebylo to, nebyl to hezký pohled. A samozřejmě takový hráč bude chybět. Taky pracovitý, urostlý hráč, který, který je schopný dát gól a se vždycky hodí.
1: A za něho podle tebe Slávia má adekvátní náhradu?
2: Myslím si, že v té útočné fázi Slávia má obrovskou sílu. Jo? Jestli, tam, jestli tam dá masopusta nebo, nebo nebo usora, prostě, tak si myslím, že, že tyhle kluci jsou, jsou schopní nahradit Ivana nahradit, Švance.
1: Včera Slávia našla nového nejlepšího střelce v evropských pohárech. Není to Čech, je to Pítr Olajinka. Tak... Uh... Co vlastně k němu? V čem je pro obranu třeba on tak nepříjemný? Protože v některých zápasech on vlastně působí tak, že se mu nechce a potom najednou vlastně střílí góly. Myslím si, že je to o práci s hráčem. Jo?
2: Možná, možná dřív měl nějaké problémy, jo? buď v rodině, nebo v něčem jiném, nebo byl nemocný, nebo měl zranění a všechno tyhle ty věci se na tom hráči projeví. Teď je třeba v pohodě, je v klidu, myslím, že se mu narodilo dítě, není to tak? Myslím si úplně jistý, myslím, že, že, že je v tomhle tom jako v pohodě a, a že i ten život se mu tak jako uklidnil a může se věnovat naplno tomu sportu, tomu fotbalu a je to prostě na tom hřišti i vidět, jo? že si dovolí tři kličky za sebou, pak dá bal balon, prostě dává góly, jo? těžký balon z vole, kdy to letí těsně nad zemí, to prostě nebyl lehký kop, krásný gol. Takže, takže všechny tyhle ty věci na tom, na tom hřišti potom jdou vidět. Jo? A myslím že i ty trenéři a, a, a lidi kolem toho týmu poznají na tom, na tom olim, že se, že se s ním třeba něco děje. Jo? A teď říkají, hele, je v pohodě naprosto v tréninku, to vypadá, baví se, jo? Není, není s ním problém, usmívá se. Je v pohodě, je to vidět na tréninku, tak je to potom vidět i v zápase.
1: On je třeba ten hráč, který si i hodně nabíhá z druhé vlny, tak jak by na něj měli obránci hrát, aby ho zastavili?
2: Je to těžké. Zase ta organizace, organizace v obraně na, na bránit vlastně 4-5 sprintově nabíhajících hráčů je pro obranu hrozně těžké. A, a vlastně čím blíž je to bráně, pro tu, tak pro tu obranu je to jako výhodnější, protože vlastně je tam hrozně málo místa. To znamená, jediné, co, co vlastně proti takovýmhle náběhům se dá dělat, je, je prostě to zatáhnout celý blíž k 16, se zhustit co nejvíc prostoru, aby tam bylo opravdu co nejméně prostoru. Jo, že, protože jestli ty obránci budou, budou hrát hodně vysoko a dají jim tam 20 metrů před šestnáctkou, tak ty balony tam budou okamžitě lítat a z druhé vlny douděra, že jo. Olianka, všichni tleti kluci jdou okamžitě za obranu a je to, je to hrozně nebezpečné pro obranu.
1: Ona ta ofenzivní síla tam je cítit, protože Slávě má v osmi utkáních 31 branek. Za nimi jsou potom za 14 góly Plzeň a Libres, takže jsou to č- skoro 4 góly na utkání, což je úplně neuvěřitelná věc, tak jak si s rozjetou Sláví vůbec může Plzeň poradit?
2: Tak ty, ty góly oni dali vlastně soupeřům, které, kteří... Neříkám, že, že jsou úplně, podprů, úplně podprůměrní, ale jsou to soupeři, kteří, kteří jedou na sláví a, a ví, proti jaké síle stojí. A samozřejmě každý se, tím, každý se s tím chce poprat nějak, ale ta kvalita té slávy je obrovská a, a, a ty týmy nějakou chybu vždycky udělají. A jestli se slávě střelecký teďka daří, jo, jakože třeba Standovi, Tetslovi se daří dávat góly, tak, tak, to, tak, tak se to hrozně těžko brání. Jo, a pokud nemají fakt jako dobře propracovanou tu obranu, tak, tak je to hrozně těžko k bránění a protrávit dávají gólů. gólu.
1: Stanislav Tecel to je další jméno, které jsme skloňovali, to je nejlepší střelec ligy, možná i překvapivě v posledních pěti zápasech, tak dal těch osm gólů. Druhý je až Van Buren, tak čím to, že se Stanislav Tecel najednou tak prosazuje, už to byl vlastně celkem zatracovaný hráč.
2: Já se znám znám už roky, protože když jsem ještě, ještě hrál v hlavě, tak on měl sedmnáct s Matějem Vidrou a, a byli, byli právě v Ačku v hlavě, tak ho znám. A, a měl, jsem, měl, jsem, měl jsem chvíli možnost s ním hrát a, a trénovat a viděl jsem ho jako velkého útočníka. Už, už tehdy, protože jsem podobného typa hráče prostě viděl v zahraničí a, a myslel jsem si, že, že to bude opravdu velký střelec. Jo, možná, možná střelecky se mu ne vždy tolik daří, ale, ale on je tak poctivý a tak teda charakterový kluk, že, že teďka, teďka prostě to na něj nějak možná i nějakou, já nevím, může i starej, ale možná, možná mu něco přišlo, že, že prostě to tak těžké není ten gol dát. Možná o tom tolik nepřemýšlí. Jo. Možná to najednou u mě dám ten gol, určitě tak, jako chtěl to dávat i předtím, ale, ale teď možná se něco změnilo. Možná má nový rituál. Budeme se ještě o rituálech bavit. Možná, nevím, ale určitě mu to přeju, protože je hrozně fajn kluk.
1: Kdo byl třeba tím hráčem v zahraničí, abychom věděli to srovnání? Byl to Alexander Keržakov. Uhum. Tak to byl velice takže, známý takže a úderný hráč. Dopředu. To byl
2: podobný typ, menší a silový, rychlý, dynamický,
1: obrovná střela a a ten tedy dával podobně goli. Byl vlastně v Petrohradu a mm-hmm. potom šel do Sevy, takže Vyšel i to sevy. ukazuje kvalitu tohoto hráče. Ještě ke Standovi, Teclovi, tak v čem je třeba jeho největší síla a proč je pro obránce nepříjemný? A vlastně nevím, kdo by nám to měl jiný říct lépe než bývalý spoluhráč.
2: <laughs> tak Stand je hrozně silný v postoji, hrozně silný v soubojích a je charakter, to znamená, nic nevypustí. A pro tu obranu, pokud tam je kluk, který je hrozně silný, rychlý, tvrdý, tak se opravdu špatně hraje. Jo, řeknu, kdyby tam byl nějaký maličký, ale rychlý, tak tam se dá dát nějaké rameno, tělo, dá se to pokrýt. Ale že ten hráč ještě jako silný, urostlý a v soubojích, tak se, na, tu, tak se sam opravdu na něho hraje hrozně špatně. Musí se zdvojovat, musí se, o tom, musí, musí se předvídat, co ten hráč bude dělat, protože musí se jen tak balón vzít nedá. Jo. A teď ještě, když se dostane do šance, tak dá gola. To třeba dřív nebylo, takže ještě, ještě o to víc si musí dávat pozor v šestnáctce. A je opravdu teďka v tom, v tom vápně skvělý a Plzeň se na něj musí dát velký pozor. Velký pozor.
1: Trenér Šilhavý teď dělal taky nominaci na Ligu národu. Figuruje v ní třeba Jan Kuchta ze Sparty, který formu prostě nemá a Stanislav Tecel tam není. Tak myslíš si, že by tam měl patřit Stanislav Tecel když je nejlepší střelec ligy? Třeba místo konkrétně Jana Kuchty, kterému se nedaří.
2: Tak Jan Kuchta, Jan Kuchta je výborný útočník, to víme. Dal krásné góly, jo, pro reprezentaci se odvedl a teďka vlastně dlouhou dobu nehrál. Řeknu, šest, šest zápasů dostal trest. Myslím, že pět? Toho pět, to vlastně snížili potom na pět. Tak nehrál, tak se do toho dostává. Jo. Ta reprezentace mu může pomoct. Samozřejmě standard se by tam měl patřit. Jo. Je to nejlepší střelec z ligy, jo. výborný klub, výborný hráč, měl by tam patřit. Proč tam není, jestli tam není místo, nebo tam jsou jiní hráči? To je samozřejmě otázka na trenéra a prezentace. Ale, ale samozřejmě Kuchta tam patří taky. Jo? Viděli jsme ho v mnoha zápasech, taky odvede kus práce. A, a jestli, jestli si říkali, jestli Kuchta nebo Tecel, je to těžké porovnat. Je to těžké. Hmm. Kuchta už odehrál spoustu zápasů za národák, dal goly v národáků. A je to těžké, opravdu je to těžké porovnat. Mhm.
1: další jméno, které rozhodně stojí za zmínku, je David Jurásek protože ten je ze čtyřmi asistencemi s Markem Matějovským nejlepším nahravačem ligy ač jako obránce mhm. tak jak se ti líbí hra Davida Juráska je to bek podle tvého gusta
2: je, já si myslím, že, má, že bude mít velkou budoucnost protože takovýhle typ hráče opravdu, opravdu v české lize jsem dlouho neviděl jo? naposledy myslím, že to byl Kadeřábek ale ten hrál pravou nohou a, a levák jako je David prostě se opravdu tady dlouho neviděl a Je rychlý, má výborné, výbornou levou nohu, jo, pracovitý, samozřejmě je mladý, takže ještě, ještě se bude dovývíjet, doučovat, jo, potřebuje velký zápasy, jo, kdy, kdy opravdu ti hráči jsou úplně na jiné, na jiné úrovni a toho taky posune. Ale, ale těším se na to, sledovat jeho kariéru a myslím si, že ve Sláví, pokud bude hrát, pokud, pokud bude hrát ve reprezentaci, tak si myslím, že ho dlouho neudrží.
1: Jak je třeba možné, že hráči jako on, tak ve Slávi tak vyrostou, protože už se to stalo i dříve. Tak on, proto, on na to má
2: potenciál, že on má na to předpoklady. Jo? A, a ve Slavii se hraje dobře samozřejmě. Slávi má všechny, má jedny z nejlepších hráčů v republice, Jo? a hraje se jim tam dobře, takže oni se tam řeknou, oni už, oni už nemusí myslet na to, že když náhodou udělám chybu, tak mě tam někdo nadá nebo prohraje. Tam má další vedle sebe devět lidí, kteří jsou schopni tu chybu okamžitě smazat, jo? okamžitě mu pomoct. A tam se potom hraje dobře, že? ale na nějakou úroveň se musí dostat, aby ta Slávě ho vzala, aby řekla, ano, to je ten hráč, my ho chceme, protože a on víme o tom, že, že se ještě určitě posune. Takže ten scouting... A, a ta, ta možnost toho, toho posunu těch hráčů je hrozně zásadní a to si musí, to si musí každý, každý scoutský, uh, scout, scoutské oddělení prostě vybrat takového hráče, který se jim hodí do systému a který je schopný se ještě určitě posouvat.
1: Vybráska jsme tady pochválili, v podstatě jsme o něm mluvili v superlativech, tak měl by být on v reprezentaci na následující dva zápasy Ligi Národů?
2: Já si myslím, že za poslední, za poslední měsíce, co, co odvádí na hřišti, určitě by tam měl být. Jo, nevím, jestli v základní sestavě, ale určitě v reprezentaci by že měl že těch být. Backů máme opravdu málo. Ano. Mal. ano. A, a prostě určitě by tam měl být a myslím si, že by mohl dostat i nějaké minuty. A teďka, teďka, prostě teďka hraje výborně ve sláví a, a měl, by se, měl by se opravdu na něm pracovat, aby, aby se posouval dál.
1: Hmm, tak třeba jeho čas ještě přijde. Určitě, uvidíme. se tady vrátíme konkrétně k utkání Plzně ze Sláví, protože tam se hodně často stává, že tam jsou červené karty, vyhrocené situace mezi realizačními týmy, mezi těmi střídečkami. Tak kde se tohle vůbec v realizačních týmech děje a jak by se k tomu třeba měli postavit rozhodčí. Je
2: to těžké. Myslím si, že nedávno jsme viděli konflikt trenéra Tuchla s... S kontem. S kontem. a takže, takže ty ty jsou opravdu opravdu velice ve vypjaté situaci. Jo, možná bych řekl někdy i víc než hráči protože ti hráči jsou zatažení do hry, ti hrajou fotbal, ti se soustředí na přihrávku, na center, na souboj, jo. Když je tam potom nějaký bucha, tak může být nějaký blikanec, Ok, ale ale myslím si, že většina z těch 12 lidí, co tam jsou, se soustředí maximálně na tu hru. Když to lavičky, mají i čas se soustředit na něco jiného, jo, a dělají jiné věci, jo. Křičí, žvou, prostě hádaj se, jo, a a tam prostě vznikají ty konflikty. Myslím si, že na hřiště ty konflikty jsou při nějakých ostřejších zákrocích ok, ale většinou se hraje fotbal. Jo? Když to na těch na hlavíčkách těch uh, jsou, jsou i prostě situace, kdy, kdy se děje něco jiného.
1: Je tam taky zajímavá věc, že ten víkendový zápas bude jako hlavní pískat Petr Hoce, který je podezřelý v té kauze hrát. Tak jak je to možné vůbec, že se on vlastně může objevit na nominaci a ještě k tomu na takhle velký zápas? Vůbec to
2: nechápu. Vůbec tomu nerozumím. Nechápu, jak na to může Plezeň nebo Slávě přistoupit. Nevím, jestli mají nějaké právo VETA nebo ne. Jestli jsou s tím oba dva dva týmy spokojení, že že bude takovýhle kluk pískat pískat takovýhle zápas. Myslím si, že jeden z nich určitě bude nespokojený nerozumím tomu, možná budou nespokojeni oba dva, jo, ale, ale já myslím, že se s tím dá něco dělat. Jo? Buď zahraniční rozhočí, jo, už to tady bylo, jo, děje se to po celém světě, že se prostě vybere, nebo nějaký, já nevím, jestli LFA nebo Fatshort vybere rozhodčího, aniž by se nějakého dobrého prostě ze zahraničí a, a prostě to bude pískat zahraniční rozhočí. Jo, a myslím si, že že už se tady povedly zápasy se zahraničním rozhočím a nebyly to jako velké, velké nějaké průšvihy. A myslím, že to, je, to by mohla být cesta. <laughs> ale že, že tam dají rozhodčího, který, který je zatažený do korupční kauzy, no tak to vůbec nechá.
1: My samozřejmě ctíme uh, prasumci neviny, ale nemělo by přeci jenom už to podezření stačit k tomu, aby nejenom, aby nepískal šláger kola, ale aby nebyl vůbec na lesíně rozhodčích.
2: Pokud je tam podezření a nějaké naštění a řeší to nějaký orgán, Jo, pokud to někdo už řeší, jestli, jestli takového něco jako je, tak samozřejmě ta prezumce neviny je jasná, ale, ale když už se to něco takového řeší, tak se to řeší z nějakého důvodu. Jo? A buď tam bylo nějaké obvinění, nebo jsou nějaké důkazy o tom, že by, že by tam mohl být zatáhnat i rozočí. A v tom okamžiku by si měla uh, komise rozočích rozmyslet, jestli takového hráče do toho zápasu pošle.
1: Mm-hmm. Tak tolik k tomu pravnímu šlágru mezi Plzni a Slávy a my se v dalším průběhu pořadu zaměříme taky na zápas sparta Baníkostrava.
0: Návrat Pavla Vrby na letnou to je asi hlavní téma očekávaného duelu Sparti s Baníkem. Ostravané čekají na výhru nad Spartou 4,5 a roku a na jejím hřišti nezvítězili dokonce 7 let. Oba týmy se aktuálně trápí, v posledních pěti zápasech vyhráli jen jednou. Sparta aktuálně drží nelichotivou sérii čtyř remíz v řadě.
1: Tak Pavel Vrba bude koučovat proti svému bývalému klubu, tak jak se může projevit v rámci třeba zvýšené motivace, to, že nastupuje právě proti Spartě, kde působil a to angažmá se mu úplně příliš nepodařil.
2: Tak určitě se na ten zápas bude perfektně připravovat. Teď má materiál na to, co viděl, jak Sparta hraje, čtyři zápasy, čtyři remízy jo? a, a teď, může, teď může vlastně z toho vyčíst, kde ta, kde ta Sparta má... Možná problém, jo? Kdy, proč nedávají góly, proč fakt jako dostávají, jo? proč všechno remizovají, jestli to, je, jestli to je tím, že nejsou kvalitní, nebo nejsou skoncentrovaní, nebo nemají, nemají charakter. Jo? A to všechno by si, myslím, že trenér jako je Pavel Verba, měl načíst těch zápasů a měl by vymyslet taktiku tak, aby ten baník tam jako nemusel prostě dostat, aby tam musel prohrát. A to si myslím, že Pavel Verba udělá. A bude mít i tu motivaci, protože, protože bude chtít ukázat, že se dokáže připravit na, na Spartu. Bude tam mít nového hráče, plavčiče, který tam, který tam teďka jako přestoupil nebo šel na hostování. A, a uvidíme, bude to určitě taky zajímavý zápas. No, on už
1: to vlastně ukázal z lý mno, mno, mnozí další, že to jde. Mm-hmm. Každopádně je pro baník třeba výhoda, že verba působil ve spartě, zná hráče, zná to prostředí, nebo je sparta pod priskem tak odlišný tým, že už to vlastně žádná výhoda není.
2: Myslím, že to moc odlišný ty není, že ty hráči jsou pořád stejní, že, že trenér Vrba zná ty hráče, ví, co, co mu, co, jaké jsou jejich třeba limity nebo jaké jsou jejich možnosti, předpoklady, co můžou hrát a samozřejmě je to pro ně velká výhoda.
1: Nemůže naopak třeba přemíra motivace ze strany Pavla Vrby mít negativní vliv na mužstvo?
2: To si nemyslím, myslím, že Pavel Vrba je velký profík a že už takových zápasů zažil tolik, že, že ta motivace je pořád stejná. Jo, že, že opravdu Spartu chce samozřejmě porazit, chce tam udělat dobrý výsledek a že se na to, že se na to připraví jako, jako na každý jiný zápas.
1: Čekal jsi, že Baník bude tak tápat, protože jen ten start do sezony mi úplně nevyšel až před týdnem uh, výhra s Pardubicemi.
2: Opravdě jsem to nečekal, myslel jsem, že budou hrát opravdu, nechci říct úplnou špičku, ale že budou v té horní skupině a budou, budou trápit tyhle ty lepší týmy. Ale start, start je, může být start špatný, ale potom stačí jenom maličkost, třeba zrovna výhra s pár a nebo udělat nové dva hráče. Jo? Teď je tam kaduje, tam plavčíč. Může to být nový impuls pro ty hráče, kteří budou mít teďka větší konkurenci jo? a budou mít větší chuť si o, ty, o, ty, o tu základní sestavu porvat a můžou hrát taky trochu jinak. Takže si myslím, že možná zrovna ty pardubice, nebo to ty nový hráči můžou být nový impuls.
1: Kde nejvíc tlačí baník bota, že se stále nemůže probojovat do té špičky ligy?
2: Možná to je taky tím, že to je, že to je Pavel Brba, že má na ně velké nároky, že chce pro ně nějaké taktické, složitější věci. Jo? A, a ti hráči, než si na to zvyknou, než to pochopí, tak, tak to může
1: chvíli trvat. To se stává běžně. Nedostávají v baníku přece jen někteří starší hráči i přes svou kolísovou formu až moc šancí?
2: To je, to je otázka na trenéra, ale, ale pokud jsou lepší a pokud jim trenér víc věří a vidí to na tréninku a komunikuje s něma a myslí si, že jsou, že jsou jako lepší, tak, tak asi, asi ne, asi, asi je to v pořádku.
1: Není pak lepší třeba stavět mladé hráče, jako jsou třeba Buchta, Jaroň, Smékal. Sice mladí hráči, kteří výkyvy mají také, to je jasné, ale uh, můžou se třeba oťukat, otřískat a být opory do budoucna pro baník.
2: To, musí být, to, musí, to je nějaká nastavení nějaké strategie klubu. Jo? Jestli, jestli klub chce opravdu hrát o poháry, chce být do třetího místa, tak musí udělat všechno pro výsledek. Samozřejmě každý klub chce být co nejvýš, chce hrát buď v klidných vodách, nebo chce hrát o poháry, nebo se chce zachránit. A, a každý ten klub si musí říct, chceme, aby tady hráli mladí, budeme počítat s tím, že budeme do desátého místa, anebo a nebo prostě posta, poskládáme tým ze samých zkušených starších, a budeme chtít hrát na poháry. To, to je otázka na, na klub, jak, jak chtějí vypadat v, tom, v té tabulce a jak
1: chtějí vlastně působit
2: a chtějí fungovat vůbec.
1: Zajímavý hráč, který se v neděli asi spíše rad podívá na letnu Sadián Plašič, protože ten odešel ze Sparty do Slávy ne úplně v dobrém, tak ono to asi jinak ani nejde. Tak dostane to podle tebe od fanušku, jak se říká, sežrat na letné.
2: Asi ano, ale já si myslím, že to je zrovna typ hráče, kterému je to úplně jako jedno. Jo? Že, už v sobotu že, vlastně. Už, že, že vlastně bude, neříkám, že bude v klidu, určitě to v klidu nebude, ale pod trenérem Vrbou hrál ve Spartě, proto si ho trenér Verba vybral. Jo, takže, takže on se trochu uklidní a myslím, že si to tam půjde užít. Jo? Že opravdu tu rychlost a tu práci s míčem a, a, a jeden na jednoho, že, že, že si tam troufne, že, že už bude klidný a že, že si to opravdu bude jako tam s něma rozdat a že budou mít velké starosti.
1: Ukončí podle tebe uh, zítra Sparta série s baníkem, protože teď má čtyři remízy za sebou. Bohemka, Jablonec, Zlín, Teplice, to nejsou úplně nějaké elitní týmy. Zítra tady baník, tak protrhne to Sparta konečně.
2: Hm. Těžko říct. Každý si myslí, že už to protrhne v Teplici, že už to protrhne doma s Bohemkou, že už to protrhne. A všichni říkají, co se děje, proč, to už, proč už to není protržený. Ale něco to, něco to znamená, to, že nejsou schopní porazit tyhle ty týmy, tak. tak tak ano, asi nebude úplně něco v pořádku a, a už to trvá delší dobu. Kdyby to byly jeden, dva zápasy, OK. Ale už jsou to čtyři a, a baník, e, baník si myslím ve vší úctě na vyšší úrovni než třeba Teplice. Jo? Mm. Ve, jo, ve všem. Takže, takže v tom okamžiku si i ban, fanoušek Sparty může
1: říkat, uvidíme, co se tam stane. Co by tedy Sparta měla zítra udělat, aby dokázala vyhrát proti Baníku? Tak určitě vstřelit víc gólů. <laughs> Jinak nevyhrají.
2: Ale co by měla udělat? To, to já bohužel nevím, jo? protože nejsem v týmu, nevidím, jak, jak hráči spolu komunikují, jak, jak vypraví na tréninku, jestli je tam všechno v pořádku, jestli táhnou za jeden pro vás, jestli opravdu do toho zápasu jdou, pojďme porazit to, ten tým týmadě jakýkoliv, nebo já budu mít víc střel, nebo já budu mít víc gólů, já budu mít víc tohodle přihrávek. A prostě takhle, takhle, to někdy, takhle to někdy funguje a trenér je tam od toho, aby tohle srovnal, aby opravdu ty hráči hráli za Spartu. Jo? Aby hráli za ten tým. Jo? A ne aby se tam někteří hráli na sebe a někteří, něk, některým to bylo úplně jedno. Třeba.
1: Tak důležité bude pro Spartu, aby to věděl Brian Priske, jak vlastně na baník. Kde je ten největší problém ve hře Sparty? Tak možná, možná je to tím, že že,
2: že tam jsou taky jako někteří, někteří noví hráči. Jo. Možná, možná je tam možná vlastně ta obraná fáze, je, je celkem, jsou tam noví hráči, je tam nový brankář, jo. taky si to sedá třeba. Jo. A, a bohužel dělají chyby, které teďka mají takovou smůlu, že když udělají chybu, tak dostanou góla. Jo. A to, to někdy je hrozně důležité, že někdy se třeba udělá chyba. A góla nedostaneš, protože tě podrží třeba brankář, nebo tě podrží druhý stoper, ale teď má když udělají chybu, tak dostanou góla. A to je potřeba zastavit. Jo, protože když nedostanou góla, když neprohrajou. Jo, a to je teďka zásadní u nich a a na to by se měli teďka soustředit
1: důležitou součástí každého velkého klubu tak je scouting, ale ve Spartě to snad už začíná vypadat, že tam téměř neexistuje. Tomáš Rosický tak omlouvá doplnění kádru tím, že Sparta vlastně nepostoupila do konferenční ligy, ale Sparta přeci snad měla jít s těma novejma hráčema už do toho předkola, aby právě postoupila do konferenční ligy.
2: No asi si mysleli, že ty hráče mají už. Jo, jestli si myslíte, že, že máte super tým, že nepotřebujete nové hráče, tak jdete do předkol a myslíte si, že to zvládnete, protože ty, máte ty nejlepší hráče. Jo? A pokud se to potom nepovede, tak si to musíte jo, a, a říct si, hele, musíme ještě něco pro to udělat. Ale když ty hráči buď nejsou už Vyskautovaní nebo nejsou připravení, tak je to potom na konci toho období velice těžké zhánit nějaké kvalitní hráče a myslím si, že Sparta má dost široký kádr na to, aby, aby, si vlastně, aby ligu uhráli. Jo? To znamená, že oni už, oni už vlastně, když neprošli tím, tím předkolem, tak už vlastně nepotřebovali dělat další hráče. Jo? Protože měli fakt jako dobré, ale na co budou dělat další hráče? Na ligu? tak to oni nepotřebují. Oni mají dobré hráče na ligu, ale je potřeba to dát dohromady.
1: Uděláme se také na Jana Kuchtu, kterého jsme už dneska řešili velké jméno, které rezonovalo přestupovým oknem. Přesto hned se uvedl na začátku tou stopkou, o té jsme se taky bavili, ale jak ho nastartovat, protože on zatím prostě nedal ani jeden gól a přeci jenom takový hráč je kor ve spartě o toho, aby dával góly.
2: Tak on nedal góly a tak je potřeba říct, že já samozřejmě ty data všechny nevím, jo? ale jestli se do těch šancí dostává, jo? jestli ty balony tam má, jestli, jestli opravdu si to nemusí vytvářet sám ty šance. Mají
1: 8 zápasů, 12 gólů jenom pro informaci, celá Sparta.
2: Ale v té samotné kuchta. Jo, kolik měl šancí, do kolika se dostal, kde se pohyba v 16, kde se, jestli si musí brát balony venku, jestli ho nestojí síly, nějaká, nějaká defenziva. Jestli, jestli tam, protože Vesláví byl vepředu, předu jo, napadal, nebo byl takový aktivní. A pak vlastně už tam jenom čekal na nějakou šanci a měl ty, měl ty balony tam připravené. Jestli to není třeba, nechci říct, že to není třeba jenom o kuktovi. Protože když, když Ladovský nebude mít ani jeden balon v 16, ta gola nedá. Jo? Takže. A může to být kdokoliv. Potom samozřejmě, když tam letí jeden balón na Halanda, který, který tam skočí takovouhle parádu, tak, tak prostě je schopný dát gole ze všeho, ale, ale Kuchta možná těch balónů tam nemá tolik. A když teďka
1: nějakou dobu nehrál nebo je pod nějakým tlakem, tak to může být znát. Co vůbec? Ta nominace Jana Kuchty, bavili jsme se o tom, on hrál velké zápasy v reprezentaci, takže se může hodit, ale přeci jenom hrál jenom třikrát v Lize, dvakrát se Stavangerem, nedal ani jeden gól. tak přeci jenom, když ho porovnáme se Stanislavem Teclem je to jako nebe a dudy. Nemělo by se nominovat do reprezentace podle aktuální formy?
2: Uh, asi, asi ano. Asi ano. A, ale Kuchta je reprezentační útočník. A kdyby, kdyby se mělo jednat jenom o aktuální formu, tak třeba i někteří jiní hráči by tam nebyli. Ale i ta nominace není jenom o tom, že, že se do té, do, do té nominace volí hráči, kteří aktu, aktuálně mají fantastickou formu. Ten trenér se tak dívá, co ten hráč odvede. Jo? Jestli je dobrý do týmu, jestli je dobrý do kabiny, jestli, jestli, jestli je schopný připravovat spoluhráče, nebo jim dávat nějaké jinou přidanou hodnotu. Já nevím, jestli jestli Kuchta tohle dělá, nebo nedělá, nebo jestli jestli mu tím chtějí pomoct. V reprezentaci přece jenom je to něco jiného. Já jsem tady o tom mluvil minule, že že kolikrát ta reprezentace je pomoct těm hráčům, aby aby se dostali... z něčeho do něčeho jiného. Jo? A tam jsou samozřejmě jiní hráči, bude mít ty baly, trošku se sklidní, dá nějaký gól na tréninku, třeba v nároďáku. Jo? A, a to tomu hráči pomůže. Jo? Standa je výborný, hraje výborně, dává góly. možná zase naopak by mu ta reprezentace uškodila. Jo? Protože, protože by tam přišel, třeba by nehrál. Třeba by musel zase nějak trénovat, nemohl by si odpočinout. Jo? A to všechno by manažeři a, a vlastně sportovní manažment by měl ve sláví, ve spartě kdekoliv jako řešit s tím rostou reprezentací, aby to všechno dělali pro ty hráče a pro ty kluby a pro tu reprezentaci. A třeba to je zrovna jeden z těch důvodů, proč tam ten kukta je.
1: Tak to jsme probrali zajímavá témata v rámci naší ligy, v rámci reprezentace a my se ještě v závěru dnešního přímáku podíváme na téma, proč se někteří trenéři nedívají na penalty, které zahrává jejich tým.
0: Pověrčivost, nezvládání stresu či nedůvěra vůči svým hráčům. Ve fotbalové fortunalyze můžeme často sledovat, že trenéři si schovávají obličej do dlaní nebo se otáčejí zády ke hřišti, když jejich tým zahrává pokutový kop. Mezi kouče, kteří mají tento zvyk, patří například Jindřich Trpišovský nebo Pavel Vrba.
1: Tak Pavel ty největší SA, Pavel Vrba, Jindřich Trpišovský, tak se nedívají na svoje týmy na penalty, ale přeci jenom nebere dost trenér e, peněz na to, aby takovéhle situace dokázal zvládat. Mohlo se normálně dívat na ty penalty.
2: No, za mě to určitě o penězích není. Jo, je to o nějaké ověrčivosti, o nějakém rituálu, kdy se jim, kdy třeba opravdu se někdy nepodívali nebo se dívali někam jinam, jo, náhodou, a, a, a byl gol. Jo, tak, tak, tak si řekne, Hle, já jsem se nedíval, tak třeba dáme A Ona ta penalta je samozřejmě řeknu, 90% gól, ale někdy se ten gól... A když, když můžeš využít nějakého rituálu nebo nějakého, nějaké pověrčivosti, v které se, která se podařila a v které věříš, tak to ti trenéři dělají. A myslím, že to dělají i fotbalisti. Jo? Každý, kdo třeba jde na zápas, tak má nějaký detail. Někdo se holí, někdo si stříhá nechty, někdo se učeše jinak, někdo si nagaluje hlavu, někdo si vezme nějaký náramek na ruku, někdo si dá něco do tašky, jo, každý, věřte mi, že každý, stoprocentně každý z fotbalista profesionální, a možná to jsou i te, určitě, to jsou i trenéři, mají nějaký svůj rituál. A ty rituál. jsi měl nějaký rituál? 100 stoprocentně, jo, já jsem se vždycky před zápasem voholil, poře- jo, připravil jsem se, jo, a musel jsem být čisté kopačky, měl jsem si kopačky, jo, to je u kopačkách, jo, třeba, nebo si kolíky, nebo nebo si vezmou nějaký, nějaký svůj polštářek, jo? je tam spousta možností, spousta věcí. A možná u trenérů zrovna u penalt, které vlastně potřebují, aby ten gol dali. Tak, tak, je, to, tak je to úplně jako hrana toho, toho, té pověrčivosti. Ten gol tak jako potřebují, že, že se ani radši nedívají a věří tomu, že když se dívat nebudou, tak, tak ten gol se dá. A když se to náhodou nepovede, to je potom zajímavé, když se to náhodou napovede, tak, uh, tak někteří si, i já jsem to tak dělal samozřejmě, hele, tohle jsem nepovedl, tady jsem cvůj a špatně, tak, tak příště tomu dám druhou šanci. Nechám si knír. <laughs> příště tomu dám druhou šanci, to se to povede a už jsou v tom znova. <laughs> Takže někdy, jo, je to, je to těžké a myslím si, že každý, každý profesionál, který kdy byl v jakémkoliv sportu, má určitě nějaký rituál, kterému mu vyhří, že mu pomůže v tom, aby se mu v tom sportě dařilo.
1: Jak třeba tohle může působit na to exekutora té penalty, nemůže to třeba působit trošičku jako projev nedůvěry, nebo to podle tebe s tím nemá nic? Určitě společného. ne, zaprvé
2: ten exekutor o tom vůbec možná neví, že se o tom dozví až potom, že se trenér nedívá a stoprocentně o tom ví, že, že se nedívá schválně. Protože on má taky ryto, když jde na penaltu, když jde na penaltu tak třeba taky zavře oči nadechne se, nebo má určitý rozběh, to je taky rituál. A a, a všichni se na to koukají. A neví, že to je třeba rituál. Ronaldo si odkrokuje, roztáhne se, vydechne se, připraví, když A to je rituál. A prostě trenér má rituál, že se nedívá, tak ten hráč na penaltu taky má nějaký rituál. A nikdo mu to nevyčítá. Takže takže to budou naprosto naprosto v pohodě a naprosto vůbec z toho nedělají nic. A a, a jede se dál.
1: Nestrácí tedy pak uh, trenér třeba respekt nebo autoritu. Ne, to je to prostě rituál. To ne. Už ne. Mm-hmm. v pohodě. Trenér Trpišovský tak dokonce proti Sivasporu říkal, že penalty vůbec neřeší. Že je to, hráči, že to je na hráči, kdo půjde kopat, tak uh, opravdu může být trenérovi jedno, kdo půjde zahrávat penaltu takovémhle týmu.
2: Uh, já když jsem trénoval, trénoval jsem teda jako menší soutěž samozřejmě, než trenér Trpišovský, ale já jsem teda určoval luky na penaltu. Protože jsem ten zápas nějak viděl jo, a, a samozřejmě jsme penalty trénovali, protože když jsem trénoval, tak při remize byly hned penalty, Tak jsme je trénovali a i na tréninku. Viděl jsem kdo jak kopé a pak jsem viděl, kdo jak v tom zápase jako vypadá. Kdo je třeba unavenější, kdo už nemůže, kdo je třeba byl trochu nachlazený, nebo se mu nedaří, nebo nemůže to trefit. Tak já jsem hráče určoval. Ve Slaví to samozřejmě něco jiného. Tam jsou všichni hráči jako dobří, ale někdo je na to asi asi mentálně nebo nějak jinak připravený líp a jde na tu penaltu líp připravený a tak, tak ti hráči už to o sobě ví, jo? oni ví, že z těch 20 lidí, co tam je, ty penalty půjde třeba, je možné, že těch 8 lidí tu penaltu půjde kopnout. A že jsou na to připraveni. Někteří řekne, ne, já na to nejdu, já, já jsem z toho hrozně nervózní a, a nevím, jak bych to kopl. I když, to, i když kope fantasticky na tréninku nebo, nebo, v záp... nebo v tréninku, ale prostě na tu penaltu jsou tam ty lidi, je tam ten brankář, teď na něho řvou. Jo? A, a prostě je, je mu to nepříjemné tomu hráči, než to některým, že ho tam přijde. Švihne to tam a je mu to jedno, i když to třeba nedá, ale ta důležitá v té penalti je samozřejmě důležitost té hlavy, jo? aby byl připravený na to, do tam, vím kam to chci kopnout, kopnu to tam.
1: Když si teda vezmeme tu druhou stranu, že jsou třeba určení hráči, ale jsou dejme tomu tři nebo čtyři, tak jak se potom domlouvají, jak chvíli, kdy třeba chtějí jít kopat všichni, všichni si věří, tak existuje tam nějaká třeba hierarchie v rámci tohohle?
2: Je určitě jednička, je určitě určená jednička kdo to půjde kopat. To znamená, nemyslím si, že v přípravě v plezní ve kdekoliv jindě, není určený hráč na penaltu. A určitě jsou určení dva nebo i tři. Jo? To znamená, je tam číslo jedna, řeknu provod, dvojka je Linger, třetí je olianka nebo takhle. Jo? A když tyhle tři nejsou na hřišti, tak potom je tam možná nějaká diskuze. Jo? Kdo si třeba ale já to dám, dů. Jo, v tréninku kope dobře, je určený v té, třeba v té osmičce, tak jde. Jo, ale, stop, ale určitě, když jdou na zápas, tak je určený hráč, který kope penaltu
1: 100%. Byl třeba nějaký hráč v týmek, ve kterých si hrál takový exekutor, že by šel kopat penaltu, ať se děje, co se děje. Všichni to hned věděli a respektovali, že pro balon si půjde ten daný hráč.
2: Většinou ten hráč je uh, určený z nějakého důvodu. Jo, protože je buď ohromně zkušený, má výbornou kopaci techniku, má výborně připravenou hlavu na to jo, a, a spoustu těch penaltů dál. Sam, samozřejmě se může stát, že nějakou penaltu nedá, jo, ale, ale oni už ti hráči o sobě ví, že, 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 že ty penalty kope a že je schopný je dát. A a, ale může se stát někdy, řeknu v Paříži třeba, že, jo, že, že si Neymar vezme penaltově určený, ale ty tam přijde Mbappé jo, a trošku se o ten balón jako přou a vlastně popřou tu přípravu, ale to už je opravdu úplně ta, ten vrchol těch vrcholů, kdy, kdy takovýhle dva hráči se tam trošičku poštuchují, kdo tu penaltu bude kopat, ale to si myslím, že na, tady na české, na české úrovni neexistuje a nemůže se to stát.
1: Co když nastane situace, že v týmu, kde není nikdo určený, se nikdo necítí a trenerovi je vlastně jedno, kdo půjde kopat, co s tím potom?
2: Tak taková situace je výjimečná a myslím, že se se málo kdy stane. A a potom to samozřejmě padne na kapitána. Pokud kapitán není na hřišti, tak to jde na zástupce kapitána, potom to jde na nejstaršího hráče, na, na nejzkušenějšího hráče, na služebně nejstaršího hráče. Takže je tam potom nastavená nějaká hierarchie, kdo by tu penaltu měl kopat. A je nám úplně jedno, kdo to bude. Jo? To znamená, hele, jsi tady nejstarší kopat. Ale já se necítím nejdu. Tak kde tak další? Jo? Když to takhle jako dopadne, tak většinou, myslím si, že většinou to nakonec padne na Golmana a tomu je všechno jedno, to tam Jo, protože brankáři to mají trošku jinak, ten, ten, ten fotbal vnímají trošičku jinak a musí být tak trošku otrlejší v tomhle tom a, a prostě tam jde a, a je mu úplně švihne to tam a buď, buď to dá nebo ne. Takže většinou potom to padne na golmany. Oni stejně budou muset potom ve finále, že nějaká velká dlouhá série, tak ty golmani musí jít kopat. Takže oni kopat trochu umí, respektive někteří umí kopat hodně dobře, jo, ale tu penaltu jsou schopní prostě tam kopnout i oni.
1: Je pravda, že už se to několikrát stalo. My jsme se, Pavle, dostali neúplný závěr, probrali jsme i téma Penel, takže bych ti chtěl moc poděkovat za dnešní návštěvu v přímáku a za tvoje postřehy. Dobře, ní zač. Vám, divákům, děkujeme za sledování dnešního pořadu. Na další díl se můžete těšit už v pondělí na portálu sport.cz, ať už v podobě videa, anebo v podobě podcastu. Mějte se krásně, zase nikdy naviděnou.